0: 大家好，我是一清。今天呢，我们要给大家讲的呢，主要是在美国如何合理避税，并且如果你想 transfer 你的财产从中国到美国的话，怎么样在 transfer 的同时合理的避免交过多的费用？当然，所有的不管是国外的收入还是国内的收入，如果你是绿卡或者是公民的话呢，都是要交税的。那么，如果你是非公民的话呢，要看具体的情况。下面今天我要讲的内容很多，想记笔记的同学呢，可以把这个时间增和内容加一个标号。然后大体的内容呢，我会放到公众微信号上。但是我想说的是，公众微信号上的只是一些条文和规定，呃，正儿八经的实例和生动的例子，以及如何合理避税的呢，在这个音频里面会有讲。然后呢，由于这个敏感性啊，所以我就咳嗽一下，大家就有数了。就有说意思呢，就说比较有一定的空间度。好，我们回到川普前几天啊，他的副总统辩论赛呢，呃，所提名的这个候选人啊，印第安纳的这个州长彭斯啊，大家都说他比较有这个总统气质。当然，舆论和《纽约时报》呢，因为是希拉里的盟友，所以舆论一边倒是很正常的。那么我以前跟大家讲过一个思维呢，就是说媒体说的话不见得都是真理，人民心中呢有自己的一把秤。就像在中国，包括美国为首的所有西方国家，精英总是很少的一个小的百分比啊，是个小众单位，大部分人都是屌丝。那么精英们的特点呢，是不怎么喜欢掺和任何事件，并且是专注于自己的领域，更也不会去跟风或者是聚堆了。所以很少盲目崇拜江湖或者是媒体所宣宣扬的所谓的名人，包括政客、玩经济的商人、某某达人或者是娱乐明星等等。那么屌丝们呢？恰恰相反，特别喜欢跟风，缺乏自己基本的判断能力，而且容易盲从。所有的国家都一样，也包括美国。大部分的美国老百姓的信息和国际辨别能力啊，与视野还不如中国人。因为呢，美国人怕的是主要了解不了。东方文化，尤其是语言又不通，那么他对未知的世界总是有个没底的感觉。另外呢，就是美国人比较自以为是，那么希拉里呢就有这个特点，包括他提名的这个副总统凯恩啊，比较愚蠢。那么这场辩论赛大家都也看了，那么媒体纠结的根本呢，其实还是关于川普和这个有一段时间说公司亏损了将近多少个亿，没有报税的问题。那么，所以我今天用用语是合理避税啊，在美国是合法的。虽然富人纳税呢，的确要比普通人要多。那么，如果富人都逃税的话，那怎么得了？那么，是不是穷人也会逃税呢？或者是怎么样合理避税呢？这个问题就来了。那么，谁让你傻傻去交冤枉钱呢？而且，在美国找这个注册会计师和注册税务师啊，是合法的啊，你交钱就可以了。你可以请他们帮你理财，也可以帮你交税。交税的一般比较简单，比较少的一两百块钱美金，或者是复杂一点的三四百美金，就一次就搞定了。每一年个人所得税四月十五号的要交，公司那个咱们再谈。那么这个 C T C P A 的问题呢、嗯，主要是看你个人需要啊。一般来说。只要这个英语不是太差的话，一般个人所得税自己都去到网上下载一个 form， 或者是直接到那个 Costco， 以前我曾经讲过这个商店不止一次，去买一个这样的报税的软件，一般是五十美金左右啊，加点税顶多不超过七八十美金。当然还有复杂的，因为每个人他要的这个税表不一样，所以 Costco 卖的这个电子软件啊也分三六九等，所以每个人要根据自己的情况去买。美国很多事情都是要 DIY 的，就是自己操作、自己动手，包括怎么加油啊，在国内是有人服侍你加油的，在美国自己加油，没人伺候你啊，什么事情都是自己干，修车轮胎坏了自己换，然后在家里这个有院子打扫了自己除草，就美国人呢他的自理的能力啊非常强，所以报税这个问题基本上每个人都会去报，没有人说不会弄怎么办的。至于下面我们要讲的不会弄。是不是有这个帮助的机构和免费的这个义工呢？是有的啊，一会我们再谈。好，那么首先现在我们要讲一个概况啊，你大家会注意看我的文案的时候，可能那个上面比较公文化啊，就是看上去就像是公文书一样，可是听到音频呢，你就觉得哎非常简单，非常易懂。好，首先我们先讲一下美国的税收的概况，它到底有多重？它和其他国家比起来，究竟高不高呢？在一个发达国家当中啊，美国的整体的税收啊，相对于其他国家呢，并不算高。因为美国的传统这个基金会啊，公布的二零一五年的指标来看呢，美国税收总收入额占这个 GDP 的比重只有二十六点九，这个呢与日本、韩国比较接近，但是低于呢加拿大、新西兰和澳大利亚等移民国家，啊、呃，更是远远低于法国、德国等这些欧洲高福利国家。所以，其实美国的税呢。呃，大家有一个大概的这个印象。那么，首先我们要讲的是美国有哪些税种啊？又是谁来征税呢？那么，大概来讲呢，跟中国也是很相近的啊，就是有个人所得税、企业所得税、社会保险税、医疗保险税、消费税和这个赠与或者是遗产税、财产税以及关税等等。那么，这里面我要讲的是啊，这个。消费税啊，一般就是在你买东西的时候啊就已经付了啊。比如说我们买每一个吃的东西或者是用的东西，当然那个 groceries 除外啊，就是酒水啊、消费的啊、消费的东西，我们不是那个急需的食物啊，都、就是要交税的。哪怕你是去餐馆用餐。啊，只要是享受你的消费服务的，都是要交 tax 的。这个东西就是很多人在代购的时候啊，总要交一个税钱。很多人不知道啊，就是说，诶，这个东西多少钱啊？习惯上去问五十美金。好，对方中国打钱打五十亿美金过来了，人家连你这个消费税百分之多少还没收呢？每个州的消费税是不一样的啊。加州很高，有的时候从百分之八到百分之十。为什么有时候是百分之八，有的时候百分之九，有时候百分之十呢？他要看每个 county 啊、哦，就是所谓的县郡了。这个美国的县郡其实是比这个市要大的啊，就是每一个这个它的这个小地方的税都不一样。有的时候很多人就愿意到网上去买，就是躲这个 sales tax 啊。那么这是我要讲的。然后这个里面有一个这个遗传税的问题，就是说不要觉得说是一个 gift 那就不交税了啊 ，gift 也是要交税的。好，我们继续往下谈。那么。其中这个社会保险税啊和医疗保险税啊是企业支付员工工资的时候就扣掉了，这个东西有点像中国的这个三险一金啊，养老保险啊、医疗保险和失业保险啊这些乱七八,八的东西。但美国人拉老老实就告你这是税啊，他也他也不说的是什么叫三险一金了。那么个人所得税呢和企业所得税呢，一般是以个人或者是企业年度的时候全部的这个收入扣完以后。呃，可扣的项目最后所得的征收对象均以累进制计算啊。个人的所得税一般来说，普通的收入的累进税呢是百分之十到百分之三十九点六。这个一会儿呢我会举一个例子啊，呃，否则的话，我觉得我在读这个数据也没什么意思。那么一会儿我们在谈这个个人累进所得税的例子的时候呢，大家可以想一下清楚。然后这是谁来征税的问题呢？美国跟中国有很大的区别，因为美国呢，它的联邦体制啊，呃，是从联邦到州，再到县，再到市啊，就是 federal 到这个州 state， 然后到县 county， 然后再到市，因为 county 是比这个市要大的啊，甚至呃什么都不是独立的校区啊，或者是都可以向你去征税。但是除了这个联邦税呢？都是一样的啊，联邦税是一样的，但是其他的一些税呢，是根据这个州啊，或者是县啊、市啊的税是有一些不同的。那么有的时候我们问啊，向谁交税啊，也搞不清楚。那一般来说，这些当地的征收单位都会在第一时间，在征收的季节、啊、每年在四月之前啊，都会寄给你一些征收的告知书啊，或者是催收书啊，这些都比较。有意思，还有一些他们都提上一个非常高大上的名字啊，叫什么某某地方是叫什么联邦税务局，啊，像德州呢就会叫什么德克萨斯州啊公共账户审计署，纽约呢就叫税收与金融局，啊，马省呢就叫税务局。所以一听着呢，不要被吓死，其实就是一个收税的单位啊。那么在这里呢，我要提几个不对个人所得税。征收的州，这个地方大家注意啊，因为这个地方个人所得税不收，只是收这个联邦税啊。听好啊，德克萨斯州、内华达州、华盛顿州、佛罗里达州，那么华人经常爱去的纽约呢，最高的州税呢只是百分之六点八五，很低啊。加州的最高税达到百分之十三点三，因为富裕嘛，生活也方便，买东西啊、吃喝完了都比较方便啊。那么刚才我说的那几个对个人所得税不征收的这几个税呢，呃，这几个州呢，大家刚才已经听清楚了啊，这个我就不多说了。好，第二个，美国个人所得税和报税又有什么不同呢？就美国个人缴税和报税有什么不同呢？其实，在美国啊。我们在说报税的时候，实际上是 tax return， 实际上就是退税的意思啊。就像说，呃，美国的税收代扣及费在很多地方是领域是先付掉的，所以你不知不觉当中，你的单位呀、啊，还有你买东西都不知道交了多少了，都都已经交了这个税税收了。所以这个每年的四月十五号的时候啊，你在填这个报表的时候，实际上是报你今年，呃。报了多少税？然后哪些税可以抵的？这个是个人所得税，是截止日期记好了是四月十五号。那在海外的话呢，是六月十五号。有人说，海外什么意思啊？就是说，如果你是公民或者是绿卡的话，公民就是美籍啊，绿卡呢，你还是可能是中国人，是，但是你有绿卡是永久居民，这两个人都算是永久居民。如果你们是在国外工作的话呢？这个报税的时间呢是6月15号，如果都来不及的话呢，可以给美国税务局交一个表格，就是4868。f 延期到10月15日去把这个最后的一些乱七八糟事儿也搞定。好，最后我们看一下什么是纳税人呢？很多人说，哎，我现在是公民，那我弟弟不是呀，那我把钱存他账户好不好了？那这个要看了啊，我想告诉大家是有非公民税。这个地方我想强调一下啊，就是说呢，这个要看你的亲属有没有移民的意愿。如果他没有移民的意愿的话呢，这个地方就可以怎么样了啊？如果他有移民的意愿呢，如果你有不诚实的行为，早晚都是会查出来会有问题的。在美国不报税是要坐牢的啊！但是呢，合理的避税这个阶段呢。就要看你是怎么想的，而且非公民税呢，一般是比公民税肯定是要低的。所以我们在 transfer 这个财产的时候呢，如果你是公民，或者你老公已经是美籍了，可是你弟弟妹妹呢，可能是中国籍的话呢，这个大家自己看的办啊。好，那么这个为什么有的人说我又不是美国公民，我为什么要交税啊？不好意思，如果任何人你在美国工作，这个时候你有可能是过渡身份啊，你有可能不是绿卡，但是你可能是，呃，可以工作的，或者说你不可以工作，但是你有收入的呢，这些所有在美国形成收入的这一部分呢，都要交税、啊、比如说你是一个中国人，但是你在美国投资了一下大的合伙的企业有分红嘛、啊，不好意思，这个分红啊是要交这个税的。那合伙的企业呢，也会给你一个表格，说明他们帮你代扣这个税的原因。有的时候你不想交他，他再帮你扣了啊。还有，比如说你是中国人，你在美国买房了，然后卖房子赚钱了，有人说这个也要交钱吗？我赚钱还要交钱？对的，不好意思，买房子的人他需要扣部分交易金交给这个税务局。啊、呃，这个这些呢都叫预扣税，预扣税有的时候你根本都不知道，就操作单位就把你扣掉了。那这个预扣税的比例呢，很有可能高于你作为美国纳税居民应交的这个税额、啊，因为这个叫预扣税。这该怎么办呢？那么只要按照美国人一样啊，就该这个项目来说呢，美国本土的所有报税，大部分的情况下是可以把你呃交的这些税是退回来的，但是你要申请一个美国人的个人税号。注意啊，这个个人税号是指非公民用的啊，简称 I T I N。注意啊。ITIN, individual tax identification number， 这是一个 ITIN， 注意是给非公民缴税的。这个时候有可能你是在勤工俭学，但是你有工作了，但是你又不是公民，你又不是绿呃这这个公民，又不是绿卡，是要交税的。千万不要觉得你不用交，因为你在工作啊。好，那么刚才讲的纳税居民，包括除了这个。非公民，那还有就是刚现在我们讲这个公民了啊，公民呢是指美籍，然后加上永久居民就是绿卡。那么什么时候有了绿卡，什么时候交呢？有人说，哎呀，我绿卡今年八月份才拿到，可是我来美国是十二月份来的，那怎么办呢？什么时候开始计算呢？从你获得绿卡的时间开始就已经开始算纳税居民了。也就是八月份的时候，你到美国来，你的所有存到美国银行账户的钱，从中国怎么打过来的，这都是要交税的啊。所以你们在打钱过来的时候，不要一次性打个几几百万、几千万过来，这乖乖的吓死。你要不不报你的话 ，FBI 肯定会找你的啊。所以呢，如果这个行业里的秘密就是说，如果你从中国或者是，哎，不管是中国哪个国家了，只要是。把钱 transfer 到你的银行的时候，如果你每笔呀、啊，数目低于一万,万美金的话，银行是不往上报的啊，因为银行啊，即使你不报账，银行它必须在合法的范围内向这个 IRS 报告 ，IRS 就是这个。收税总署他是要知道这个银行里面的一些情况的，而且在美国，银行是查你这个账户来往最简单的方法，一看看你银行存多少钱不、啊、就知道吗？有人说现金，哎、呃，我的妈呀，现金就不要搞了，你现金过海关的时候，你要敢不报的话，拿着现金过来一下逮着你就要坐牢，除非你不是美国公民。这时候你弟弟妹妹，如果他是中国人，老老实实就写我带了五千美金或者一万美金，甚至两万又咋样？我贷了两万我，我我来消费的嘛，对吧？那你也不好说什么。但是如果你是公民啊，你就得报了。如果你报的话，就要报税了。这个地方呢呵呵，实际性的操作我也不说了啊。那么实际性的这个拘留测试呢，复杂不复杂呢？我怎么样跟你说呢？比如说打个比方啊，前年你在美国待的天数啊，乘以一个六分之一。加上一个去年你在美国待的天数乘以一个三分之一，加上今年在美国待的天数，如果结果大于大于一百八十三天的话，那么恭喜你，你就是美国的法定纳税居民了啊，恭喜你啊！然后呢，这里面有很多豁免的条件，也有一些意外情况。如果你可以证明啊自己与美国之外的其他国家有更加密切不可分的联系、啊那么你仍然可以主张自己不是美国纳税居民。听好了，我刚才讲的那句话。那么实际上，在这个税务筹划中啊，有很多不少操控的空间，比如说双边税务协定啊、纳税居民的起止时间啊，以及双重身份啊等等。好，那么现在我们要讲一下。什么样要向这个国税局啊，就是 IRS 去申报呢？这个申报的内容包括哪些项目呢？第一，你的薪水和工资，一般这个 salary 呀、啊。就是你啊，还有这个 wages 啊，都是你的工资收入啊。因为在美国啊，这个蓝领的功能一般是以小时来收钱的，以前的时候是八美金，现在改成九美金，现在逐步有可能改到一小时十美金的这个最低收入了啊。然后这个薪金有的时候以以年薪来算的啊，所以说英语单词你的 wage、salary 这个都不一样的意思，你一听就知道了啊。第二，佣金啊，佣金；第三，酬金，这个佣金跟酬金的意思啊。然后第四个附加福利和小费，小费啊，小费有的时候是 cash 啊。然后下面一个是股票购买选择权，再下面一个是你的利息，利息这个你跑不掉的啊，银行都能查得到，股息啊，还有资本分红红利，退休金的收入这个你逃不掉的啊，失业辅助偿还金，博弈。得到的这个收入啊，就是赌博啦，赌博也是要报的啊，赌博是一定会查到的，所以你今年今年运气好赢了几万还是几千，哪怕几千都要报的啊。在赌场有一个不成文的规定，就是如果你低于一千美金的话，一般可以躲掉啊，因为是 cash 嘛，对吧？然后如果是超过一千的话，每个赌场不一样，有的赌场九百以上，九百八还是九百六就开始报税了啊，有的是一千，有的是一千二。这个时候你在玩老虎机或者在桌子上打牌的时候，你就聪明一点嘛。你赢的时候赢到个9 0九百0百九百三，赢个八百九，然后你 cash out， 你就懂了啊。然后再赢不就完了吗？好，最后一个国外的收入，也就是说，如果你是公民或者是绿卡的话，你今年不在美国赚钱，可是你跑到中国去赚钱了，国外是要被查到的啊。所以这个怎么样报呢？根据自己的情况来了。好，下面我们来讲大题目：合理避税。第一个方面，个人在中国往往是先报税再集费集税啊，先就是先报告我今天拿着多少钱，然后再去交。反美国是反过来，先集税再退税。所以，我们每年在四月十五号在报税的时候，实际上想申报的是退税，也就是说，你有可能把上一年你交的多出来的钱啊给退回来，但是。大部分时间就是说，大部分情况下他不退，不再跟你要更多的就不错了啊。那么这个退税里面比较复杂，嗯，如果实在想英语好的话，你可以登录它的官方网站，就是 R i s 的 government， 在美国这个域名啊，一般点 gov 才是政府机构啊，点 com 都是 company， 不一定是合法的，有可能是非盈利或者呃非法的啊。你如果想查 government 的东西，英文的域名后面一定是点 gov。如果是学校的话，一定不是什么 school 啊，学校的 education 的大学正规大学后面一定是点 edu， 记住啊，记住我刚才讲这些。好，那么在这个网站上，你可以查到美国联邦税所有的所有的表格啊和相关的，它有时候有一些是中文啊，不是全部都是中文啊，大部分的都是英文。那么基本上我举个例子啊，报税就两部分，一部分是算上自己的收入所得。呃，有可能是你这个工资收入，有可能是投资收入。一部分呢，算出各种免税抵税的额度。比如说，你先写你拿了多少钱，今天多少收入，然后开始第二部分咳咳。这个第二部分非常重要，就是你可以免税抵税的东西。我举个例子啊，中国人一直在讲，美国一个商店，私人商店，买什么二手衣服？诶，那个东西很有用哦。为什么呢？你可以把你家那些破烂衣服也不穿了啊，都都,都送到那个店里面，你就叫慈善捐助。但是呢，你可以跟他要张白纸条的，白纸白纸条上你跟他讲啊，我今天捐了几百美金或者什么什么东西，他就给你了。这个东西就可以拿来抵税啊。所有的在美国你捐出去的东西，你都可以拿一个这个叫抵货税单子，这个单子你可以。放在家里面也可以说，当然美国人他认为你很诚实啊，就你忘记要也没事儿，你就记得说今年我捐了多少个东西出去，你就大概估计一下。呃，很多人不知道这个事儿啊，咱们中国人一直都不知道，中国人就觉得那种店就是，呃，其实那也不是死人店了，就是很多比如说，呃，富裕的家庭的，不管是男女老少，有的时候换新衣服嘛，那些旧衣服放家里不用。中国没有啊，中国要是有这样的话。我就把家里嘛一半的衣服都扔给扔到这个单位里面去，因为你放在家里十年都不穿，那又占地方，那还不如捐给人家没有衣服穿的人。同时你自己其实轻装减震对你也有好处啊，就是咱们做减法的时候越简单越好。好，然后呢，呃，刚才我们说那个累进制就个人累进制的问题，我举个例子啊，比如说2010年的时候啊，呃，你8350美金，它的税是百分之十。接下来的这个三万四千美金呢，交的就是百分之十五，然后再到这个如果是八十二万四千的话呢，就是百分之二十五。也就是说，你的这个收入越低呀、啊，税越低，而且它每一个都有一个门槛，你要听清楚我讲的意思啊，就是你这就是一个资本主义的问题，就是很多人能赚更多的钱，但是为了躲避这个杠杆啊，他就呃把这个收入降到。降到更低，那那如果我的增税收入，比如比如说，比如说我要交八万块钱的税，那我就说自己属于百分的这个税率了，称为这个 marginal tax rate， 啊，学经纪人都知道这个 marginal tax rate 的意思啊。那最常见的让报税变得复杂的方法呢，就是以家庭为单位报税是最好的。比如说你结婚了，有小孩了，哎，有小孩。最好越多越好，因为以家庭有单位的时候，如果你小孩不管他是多大，哪怕他到十八周岁，然后他还上大学，上到二十三岁、二十五岁，他还没有毕业，他也没有收入，哎，太好了，这就属于就是报税的时候可以占很大的便宜啊。那、啊、甚至于有的时候你领养的孩子也是，还有你老爸老妈啊、哎，不管他去不去，有时候你不是半年去一趟嘛，你也把他算在你的抚养人口当中啊，这个都算合理的，这不违法。啊，这也是为什么明星经常去赡养或者是领养小孩。你表面上看心好，其实都是为了降税啊。那不同的方式有很多的减算方法。一会儿我给大家看一表格啊，这表格在我的微信公众号,号上有，你微信公众号搜我的名字“周一心”就可以了。那么如果你实在搞不清楚这个个人所得税的时候呢，你把这个表格一零四零拿下来，呃，让你的这个专业的财务师或者是注册。精算师帮你看一下怎么去弄啊？一般呢，就是说这个在1040表格当中，所有的你的劳动所得、投资所得、继承、呃馈赠都是要放到这个表格里面去的。然后第二个就是刚才我说的那个消费的抵扣啊、呃，医疗啊、教育，注意啊，教育这块很大，就是说你今天在某个大学花多少钱啊？这是之前我曾经讲过，这个难民有的是假的啊，到学校里面拿钱，拿了钱以后他就说我花掉了。那就可以在这个税前抵扣了啊，这个东西操作的比较重要啊。第三，投资实业，投资实业呢，你可以损失嘛，咱跟学创普学嘛，你损失了嘛，对吧？当然，在中国的时候，咱们以前也经常知道，到年审的时候，咱们公司都是亏损了，今年亏，也正好亏了就亏了十块钱嘛，不用交税了。第二年还亏，第二年还亏，第三年你不能亏了啊，再亏所税要问了，你的公司天天都亏，你还开什么开？啊？咱做人也不能那样啊，嗯，咱再高一点啊，这个意思呢，大家都懂了啊。最后，第四，针对这个低收入人群和特定的这个年龄啊，还有弱势群体啊，这个 tax credit 一般有退税的，就是低收入什么，一会儿再说。那、嗯、么，以家庭为单位来报税的方式呢，大家看一下这个表格啊，呃，我是不是要读一下呢？啊，读就读一下吧。就你单身的情况啊，如果是65岁以下的话呢？你这个收入标准要报的税呢，是一万三百。然后如果是六十五岁以上呢，是这个一万一千八百五十。然后如果是已婚的夫妇联合报税啊，如果是六十五岁以下，配偶双方啊，配偶双方你要报到两万零六百。然后是六十五岁以上，配偶是单方的话呢，是两万一千八百五十。如果六十五岁以上。呃，配偶是双方的话呢，是两万三千一百。已婚的夫妇分开报税啊，就是你已婚，你也可以分开嘛。这个，嗯，分开的话，这什么情况？有的时候每个人不一样啊。任何年龄都是要交这个四千。然后，如果是你是一家自主，一家自主，也就是有可能你家里好多人啊，好多妈妈、啊，不是好多妈妈，有妈妈、爸爸，还有这个你赡养的人或者孩子。那六十五岁以下呢，是一万三千两两百五十。六十五岁以上呢，是一万四千八百，那个抚养子女的合格的这个寡妇啊，或者是官夫啊，就是六十五岁以下是一万六千六，呃，六十五岁以上是一万七千八百五十。这个具体的呢，大家可以看表格或者是看文字啊。低收入人的好处，现在我要谈了啊，这个之前我肯定讲过，有很多人说，哎，我以后再说吧。就是美国的穷人其实活的。就是如果他是拿着这个政治庇护或者是难民过来的人，他活得比劳动者还要舒服啊！有原因就是说，一个家庭如果他有一个小孩的话，他可以拿到八百五十美金一个月，然后拿拿这个食品券是八百五十美金，更多如果孩子更多的话，然后到学校上学拿两千，然后他的医疗保险是全免的，甚至于这个 food coupon 啊，他到任何沃尔玛啊、什么 seven eleven 啊，还有什么我想想啊。这个 food for l i s t 啊，这种这种 store 去拿这个牛奶都是这个纯的鲜奶的话，他可以拿四瓶。然后他吃东西，他要一个月拿七八百的这个食品券呢、啊？食品券是一个券啊，你用不完就拉倒，用完了就扔掉。当然你不能兑换成钱，但是是让你养活自己的。那么他们这些人，你看他又不用工作，他又不用买买这个吃的啊，因为是 food cup 嘛，然后他也不用交税。而且他这个医疗保险还是全免，你说他是不是活得比那些美国的流浪汉、什么退伍军人、失业的、吸毒的，还有乱七八糟那些，也每小时只拿八九美金，还要交税的人活得好啊？所以说，美国这个制度是真的很有问题。这就是说为什么我支持劝不普的原因。早点把这些乱七八糟的，呃，国家的这些乱七八糟假移民啊、假难民啊，什么乱七八糟的弄出去。因为实际上，战争这个问题在全世界发生的时候。并不是完全只有中东,东啊，在俄罗斯问题上，在其他一些问题上，这些有一些人并不是难民，有是有一些，但问题是我们为什么要收留你啊？我觉得在这个问题上可以学学日本啊、哦，也可以学学中国，中国的绿卡是最难拿的，好吧？扯得有点远了，再回来吧。好，我们再来看一下哪些人属于这个低收入的福利啊？低收入的人群其实也挺好，为什么呢？就是为什么有很多人他不工作啊？反正我属于低收入，我就可以拿退税，还可以拿一些免费的医疗保险啊。那什么样的人才属于这个低收入家庭呢？比如说，这个夫妻双方联合报税，再加上这个子女，他的收入大概低于两万的话，一万四千五百多的话，就就属于低收入人群啊。然后，如果双方有三个子女啊，三个合格的子女的话，呃，他的收入总收入少于四万六的话，呃，夫妻双方。联合报税为五万多的话，他就可以退税。就是说你报的比你收入的要高，那你就退税嘛，就可以退到一千多嘛。那你的这个投资收入的利息啊，必须是在三千三百五十美金以下。你报税的身份不能是以夫妻分开报的啊，必须是这个合合在一块儿的，就夫妻双方的。另外你必须是美国公民，而且合法的或者是合法的定居的，就是绿卡了。然后你最好要一个 SSN 号,号，刚才我们讲过，非公民是没有这个 SSN 号的，就是 Social Security Number。那么如果你没有的话，就是刚才我讲的那个 ITIN 那个号码可以去报税。如果你是非居民的话，啊，如果你的收入太高的话，如果你想移民美国的话，千万不要因为这个事情到后面成为黑名单哦！不要说我没提醒你。好，那么有的人说我也不会报，我也看不懂英文，怎么办？好、哦，这时候我告诉大家 ，R R S 呢，它有志愿者中心，志愿者中心的英文简写叫 V I T A， 大家可以到网上去查。那么老年人身体弱了，或者说走不动了，它也有老年人税务咨询中心，简写是 T C E， 都低收入纳税人员培训中心啊。你是低收入，但是你又不懂怎么报税，你可以去这个 L I T C 中心去问啊，就是这个 Low Income Taxpayer c l a n e c 去问你低收入该怎么用。他们的联系电话呢是幺八零零八二九一零四零，那么纳税人他有一些免费的服务中心电话是幺八七七七七七四七七八。所以我在报美国号码的时候，都是以三个数字、三个数字这样，最后四个数字这样来报的，这是一个美国人说号码的习惯。如果你在以后到美国来居住的时候接电话的时候，你要习惯上这样去听啊。好。最后呢，那个网址大家都知道了，三 w 点 i r s 点 g o v， 这个是官方的国税局的网址啊。如果你有不清楚的东西，可以去问。那么现在一个问题就是，如果你有海外账户和公司的时候怎么办？比如说咱们大佬啊。在中国有大公司啊，在美国有账户，在中国也有账户啊。那这个问题就牵扯到刚才我们听我的音频的时候，在第几集的时候忘了。我有句说过一句话是“黑卡不是黑色的卡”，但是黑卡即使不是黑色卡，黑色的卡也很有作用哦。这个，这个大家就懂了啊。你就消费的时候也不用 transfer 钱嘛，对吧？然后那个，如果你在国外有账户的话呢？呃，可以注意一下这个钱是不是你本人的名字啊？然后这个一般来说，任何法律规定啊，就是在美国人如果拥有任何在美国之外的金融账户，或者是账户签字权的时候，这些账户啊，在一起的总价值，如果是在一月一号开始到十二月三十号这一年内啊，有任何超过一万美金啊，这个美国人是必须要填报一个电子表格的。这个电子表格呢是 FBAR， 就是幺幺四表格，就是外国人申报表格。但是呢，我想告诉大家的是呢，如果你懂一个美国的法律呢，就是说如果你在国外啊待过超过三百。三十天的话呢，一般如果你的收入低于一万呢，是不用交税的哦。这个一般人不知道，我告诉你喽。那如果但是你还是要去填一下那个 form 啊，你就是在在美国不交税的意思就是你还是要老老实实告诉他你你有这么回事儿。你告诉他我今年一一年的收入就没有超过一万美金，那我在国外又怎么样呢？但是我属于低收入人群啊。但是你要去告诉他啊，否则的话他查出来算你舞弊啊。然后。联邦政法有很多税法在这个电子表格里面。如果你是国外的话，你要找这个电子版查一下就可以了。在国外的这个电子版的网址呢是这个3 w 点 f i n c e n 点 g o v 啊，大家注意这个 g o v 最后就是官方教给你的这么一个意思啊，我已经说过了。好，那么刚才我已经举过川普的例子和关于公司亏损和盈利的问题，大家都懂了，我就不用多说了。刚才我也提到。自己的 transfer 财产还是父母的，还是老公的，还是你弟弟妹妹的？这里面有一个是否是美国公民的问题和他们是否要移民的问题。如果他们不想移民的话，那就比较好吧；如果他们想移民的话，你就要小心操作。最后。我再随口说一句啊，就是就是很多富人在做慈善事业、搞基金会的时候啊，他们捐了大把大把的钱，上亿的钱。这个钱我告诉大家，他如果不交出去的话，或者说不捐款的话，他交的税要比他捐的还要多。所以，我们从表面上看呢、啊，实实际上好多明星啊，或者 Facebook 的。CEO 啊，还有这些某某国内金融房地产商啊，捐给大学的这些事呢，甚至于包括像朱莉啊收养那么多孩子，这样自己的孩子，这不仅仅单纯是爱心啊，这背后就是减税的合理操作，也包括国内领养中国孤儿的外国人。当然，我们不能否认他们的爱心，甚至于他们很多是真心的。但是，我想告诉大家，很多这个背后的意义就在于合理避税。好，我希望大家在我的节目里面学到的不仅仅是内容，更重要的是。希望大家透过表面的情况，逐步培养成自己有具有这个独立思考和辨识的能力。好，我们下一期呢，我会讲，如果你的手机在中国没有申请国际漫游，这时候你又急死了，找人找不到，下飞机找不到接的人怎么办？这个时候怎么样去打电话以及短期使用？以及如果说你不想在美国长待，你在美国也就是旅游一个月，这个时候怎么样去找一个公司拿到一个临时的号码呢？好，这就是我们下一期要讲的内容。下期再会。